0: Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Gabriel Benevides, redator do Poder 360 e vou entrevistar Paulo Camargo, CEO da Empresa de Depilação a Laser Espaço Laser. Paulo, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Gabriel, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você e com todos os nossos uh, ouvintes, quem está assistindo esse programa que eu já tenho acompanhado há algum tempo. Parabéns pelo sucesso de vocês no Poder 360. Agradeço também a todos os que
0: assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília e conta com o apoio do Sebrae. Paulo, a primeira coisa que eu quero te perguntar é sobre a abertura da Espaço Laser na B3. Né? Vocês entraram na Bolsa em 2021. E de lá para cá, o que foi que mudou
1: nos rumos da empresa? É, em 2021 foi feito o IPO, Gabriel, como você bem mencionou. Uh, era uma empresa que vinha tendo um sucesso tremendo né em abertura de lojas próprias, lojas franqueadas. São 18 anos de história. Uh, é uma empresa que tem uma tecnologia muito diferenciada isso explica o um nível alto de satisfação dos nossos consumidores e o sucesso que ela teve. Né? De lá para cá, uh, eu entrei na verdade aqui há um ano atrás. Eu entrei em agosto do ano passado. Uh, a gente tem trabalhado numa recuperação muito importante do que a gente chama de same-store tickets, né? Mais volume de pessoas. Ou seja, durante a pandemia, houve todo um processo em que as pessoas ficaram mais em casa, e por razões óbvias, o negócio teve o sofrimento uh, que todos os negócios de varejo e o nosso de, varejo de serviços teve, né? E de lá para cá, a gente vem recuperando paulatinamente o volume de consumidores ou de clientes que a gente tinha. né? Daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre os números, mas essa tem sido a estratégia, voltar a ter clientes nas nossas lojas. E
0: por que a Espaço Laser decidiu fazer o IPO justamente em 2021, no meio da pandemia? Não se tinha medo que talvez uma nova onda da Covid chegasse e atrapalhasse os negócios?
1: É, como eu te falei, eu não estava aqui, mas o que tem uh, na história dessa tese foi uma tese de recompra de franqueados, né? Era uma operação que tinha muito mais franqueados hoje é muito mais uma operação própria. 80% da nossa operação, nós temos mais de 800 lojas, elas são lojas próprias. E naquele momento a gente tinha mais franqueados. Então a tese era recomprar esses franqueados.
0: E ficou muito evidente, o senhor inclusive já falou abertamente sobre isso antes, que a Espaço Laser virou o jogo quando saiu o resultado do primeiro trimestre e foi registrado o lucro de 11 milhões, né? Agora, para o segundo trimestre, o lucro veio um pouquinho menor, de 2,3 milhões, mas, mesmo assim, ainda é, ma ainda é mais comparado com o trimestre do ano passado. É, de toda forma, o que se espera para os próximos trimestres? Você acha que o lucro vai continuar caindo pouco ou vai aumentar?
1: A gente, como empresa aberta, nós não, não podemos falar, né, por razões é, é, óbvias de, de mercado em que eu poderia estar dando informação confidencial, sobre o futuro. Então é uma empresa que não dá o famoso guidance, tá? A gente poderia falar um pouquinho de como é que tem sido esse segundo trimestre, acabou de terminar, e posso dar um pouco de, de flavor, um pouco de sabor, como é que está iniciando esse terceiro trimestre é, em termos de, inclusive, de melhor performance do que foi o segundo trimestre, tá? Mas a gente terminou, como você falou, uma das formas de medir a lucratividade é o famoso EBITDA, né? Lucro antes de imposto, depreciação, amortização, juros. A gente terminou o segundo trimestre com um crescimento de 131%, e no primeiro semestre consolidado, 56%. Então, não só a empresa vem crescendo em volume de clientes, em vendas, em receitas, mas também em uma eficientização, é a palavra que eu gosto de usar aqui, efic eficientização do negócio, maior produtividade, ou seja, cresce até mais o resultado do que a própria receita. Vocês agora
0: estão com 54 lojas na América Latina e eu queria saber se tem planos de expandir ainda mais e quem sabe até para outros continentes.
1: É, o mercado, a gente está hoje operando em cinco países. Você mencionou bem aí a quantidade de lojas nos outros países. São 771 no Brasil, 54 no internacional. O internacional cresceu bastante é, nesse último ano, cresceu é, mais de 30%. Mas, sendo muito sincero e objetivo, o todo foco, 95% do negócio está no Brasil e a gente tem muitas oportunidades no mercado brasileiro. Isso não quer dizer que a gente está fechado a outras expansões internacionais, a gente está no Paraguai, no Chile, na Argentina, na Colômbia e no Brasil, mas não é o foco da estratégia de curto prazo, tá? O mercado brasileiro, Gabriel, ele tem nos últimos estudos que foram feitos, ainda 95% de, de, de não estar penetrado, ou seja, tem muita penetração para ocorrer ainda, ou seja, tem mais de 100 milhões de clientes que ainda, por alguma razão, não se beneficiam da, da depilação a laser, né? que é uma depilação quando a pessoa realmente experimenta, é, 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 ela não volta atrás. Tá? Normalmente, uma pessoa começa fazendo a sua depilação, homem ou mulher, né? com diletes, com, com lâminas, Uh, passa no segundo momento para cera, e quando ela descobre a depilação a laser, realmente ela vai perceber que ela encontrou a liberdade, ela encontrou o bem-estar, está sempre, especialmente a mulher, está sempre pronta, ela não precisa mais se preocupar com isso. Então é uma questão de tempo para os brasileiros, esses, essas dezenas de milhões de brasileiros, e mais de 100 milhões que ainda não sabem o que é a depilação a laser, experimentarem os serviços.
0: E quais são as estratégias que vocês pretendem usar para fazer essa penetração? E seria mais uma questão de região, quem sabe no interior do país, ou são outros fatores aí?
1: Nós somos uma marca, Gabriel, é, ultrademocrática. Tá? Ela, ela, ela atinge todas as classes sociais e todos os gêneros. Tá? E, e, e não há diferenciação entre uma estratégia que ocorre em São Paulo versus uma estratégia que ocorre no Nordeste. É muito parecida. Hoje, uh, a gente tem uma campanha... Que é chamado disparado, né? O mote de todo o primeiro semestre foi disparado, ou seja, a marca sabe e o consumidor sabe, o cliente sabe que nós somos disparado, a marca que mais conhece o cliente, somos disparado, a melhor tecnologia, nós somos disparados o maior. Eu não tô querendo parecer arrogante, mas é o que as pesquisas mostram para gente, né? Quando você faz uma pesquisa de reconhecimento da marca, de preferência da marca, a nossa marca aparece aqui e, para ficar igual a ela, tem que colocar os próximos 10 competidores para ficar do mesmo tamanho. Tá? Então, é, é, a estratégia é muito parecida, respondendo a sua pergunta, mas ela tem, sim, um objetivo gerar experimentação. Porque, como eu falei, é um mercado subpenetrado. As pessoas não conhecem. tá Então, tem várias formas de fazer isso. É, uma delas, a gente trouxe para esse ano é, mais uma pessoa para fazer o Hold, vamos chamar assim, embaixadoras da marca. A gente já tem a Jade Picon, que se comunica muito bem com o público mais jovem, né? mais antenado, mais tecnológico. A gente tem Gabriel Medina, que está muito nos esportes, que é uma área que a gente cuida muito, e também patrocinamos vários, vários atletas. E a gente trouxe esse ano a Juliana Paz, né que trouxe brasilidade para a marca, uma, uma, uma mulher que é jovem, mas não tão jovem assim como a Jade Picon, Então, isso completou o time. Quando as pessoas olham para isso, entendem que tem algo importante acontecendo com essa marca. Vai até a loja, busca na internet quando viu um comercial, e aí tem várias formas de fazer essa pessoa experimentar, desde ela ganhar sessões grátis, eventualmente, ou mesmo pagar por um pacote promocional. Com isso, a gente tem trazido, no primeiro semestre, 32% a mais de contratos versus o ano passado. Primeiro mesmo período do ano passado, 32%, a mais, 32 a mais de clientes que estão experimentando essa tecnologia. Eventualmente, eles entram para um ticket mais baixo, mas a gente sabe que ele vai ficar anos conosco. Tá? Uma das medidas importantes que a gente tem é que nos primeiros 60 dias, 20% dos clientes já compraram um pacote a um preço normal. Então, é questão de experimentar, gostar e depois adequar o um meio de pagamento ao bolso de cada um.
0: Essa estratégia de oferecer sessões grátis tem alguma validade? Porque ela pode atrair muitas pessoas, mas em algum momento tem perigo de haver
1: alguma estagnação no número de clientes? Não, na verdade quando você pensar na quantidade de clientes, vão ser 50 anos aí para os brasileiros conhecerem a depilação a
0: laser. E voltando a falar das empresas que competem com a Espaço Laser, o senhor disse que vocês são... É, a pioneira, a maior, mas a questão é, em 2004, quando a Espaço Laser foi fundada, realmente só tinha ela. Hoje em dia, por mais que ela seja a maior, é, ainda existem outros competidores. Como que existem mais competidores, na verdade? Como que vocês lidam com esse cenário e como que vocês buscam se diferenciar em meio a essa vastidão de estabelecimentos?
1: Olha, a, a minha experiência... É, profissional mostra que isso já ocorreu em outros setores, né? É um setor bom, um setor subpenetrado, como a gente falou, é normal que você tenha novos entrantes, porque é um negócio bom, é um negócio é, que faz sentido para a empresa e faz sentido para os clientes, tá? Então, o que a gente tem nesse momento, sim, é muito mais competidores do que tinha lá e não é nada diferente do que a gente imaginava. O que vai acontecer nos próximos cinco anos, Gabriel, na minha experiência e comparando com outros setores que eu vim, é que você vai ter uma seleção natural, tá? Ao invés de N competidores, você vai ter três ou quatro, uma concentração nesses competidores, porque aí vão, o cliente vai percebendo. Mas, sendo muito sincero com você, de coração, estou sendo sincero, nesse momento, o competidor, ele nos ajuda. Porque não é uma briga agora pelo tamanho da fatia da pizza, tá? Nós temos uma pizza desse tamanho, que é o mercado de depilação a laser, que ele está crescendo eu nem teria condições, como espaço laser, de atender todos os brasileiros que quisessem fazer o seu tratamento hoje. Então, esse competidor, ele é uma outra porta de entrada. Você lembra daquela jornada que eu te falei? Lâmina, cera e depois ele vem a depilação a laser. Existem diferentes tecnologias de depilação a laser e a nossa é única e exclusiva da nossa marca. Tá? Tem uma depilação a laser que chama de diodo. Tá? É um tipo de laser. Que, na verdade, é um laser que funciona, mas de maneira muito menos eficaz do que o nosso. Então, ele quer dizer, o nosso é mais rápido, ele é mais eficaz, em menos sessões você resolve esse problema, com menos dor, porque a gente utiliza um método de resfriamento com gás criogênio. Ou seja, o que eu quero dizer é que mesmo que o cliente, eventualmente, Gabriel, comece por uma outra marca, e nós respeitamos todas elas, tá? Ele... Comece a discutir isso no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, com as suas amigas e descobre que existe depilação laser e existe espaço laser, que é a marca, inclusive, que é mais recomendada pelos médicos. Né? O senhor falou agora há pouco das vantagens
0: da espaço laser e eu queria que o senhor me dissesse qual o senhor considera ser a maior dificuldade da empresa no momento se é algum fator macroeconômico que pode impactar o número de clientes, ou então, quem sabe, a resistência dos brasileiros a mudar a forma como eles se depilam.
1: Eu acho que é muito mais a questão do costume. Tá? É, a gente tem que ser, é, e como líderes mais ainda, né? nós somos responsáveis por liderar esse processo de, vamos chamar assim, educação das pessoas de que existe um método mais eficaz. Agora, é óbvio, ninguém pode ignorar que a macro, né? quando a gente fala de inflação, desemprego, situação do brasileiro, endividamento, tudo isso impacta nos negócios, para nós também impacta, mas a marca tem como. Eu disse para você, por exemplo, o exemplo de, de baixar os preços para alguns pacotes específicos por algum tempo, esse cliente vem com a gente e depois ele retoma de novo. Se o parcelamento em cinco vezes não resolve a vida dele, a gente parcela em 12 vezes. Se o cartão de crédito não tem limite, a gente faz com o nosso recorrente. Ou seja, tem várias formas de você ajudar essa pessoa a se manter eh, da maneira que ela quer estar. Quando a gente fala da mulher, está sempre pronta, de ter confiança, de que ela não vai ter que se preocupar se tem que depilar ou não, porque a depilação é praticamente definitiva.
0: Quando a Espaço Laser estreou na bolsa, as ações estavam valendo cerca de 20 reais. Elas têm caído desde setembro de 2021 e agora estão valendo menos de dois reais. O que explica esse cenário
1: e como vocês lidam com essa situação? Essa é a minha principal função aqui. né? É uma empresa que passou por coisas boas e ruins, acompanhando inclusive essas evoluções. Uma delas que a gente mencionou foi a pandemia nos últimos anos. Mas o mais importante é a gente olhar para frente. Qual o, o, o elemento hoje... que o mercado acionário ele, ele trabalha com as suas lógicas, nem sempre os números que você acabou de falar, o que eu acabei de falar, eles justificam isso. Né? Um, um EBITDA de 24%, por exemplo, são poucos negócios que conseguem entregar. O que, que a gente tem como característica é uma empresa que se endividou, ou seja, uma empresa que ela está alavancada. Né? Quando a gente faz a conta de dívida bruta... Tire a caixa, dívida líquida, dividir-se pela Evidá, a gente apresentou uma alavancagem de 2,6 no último trimestre, versus uma meta de 3,5, tá? Não tem nenhum problema. Mas o mercado, ele espera uma solução uh, para esse endividamento. E a gente vai apresentar isso ao longo do segundo semestre, renegociando, reperfilando essa dívida.
0: Voltando para as estratégias de divulgação da Espaço Laser, vocês, inclusive o senhor mencionou, têm investido agora na. Em, na busca de clientes homens. Essa estratégia tem dado certo para Espaço Laser? O número de clientes masculinos tem aumentado?
1: Tem sim. há uh, Dois anos atrás, dois anos e meio atrás, a gente tinha algo como 8%, 8,5% da base de clientes sendo homens. E atualmente ela está já para o dobro, quase o dobro. Está entre 15% e
0: 16%. Paulo, chegando aqui mais para o fim da nossa entrevista, eu queria retomar uma frase sua, que o senhor disse logo que assumiu o cargo de CEO. O senhor disse que, abrir aspas, ia levar a companhia para um próximo patamar de crescimento, dando robustez e trazendo a diligência operacional que será fundamental para o futuro da empresa. Pouco mais de um ano depois, o senhor acredita que está conseguindo cumprir o seu
1: objetivo? Ah, não tenho nenhuma dúvida. A gente tem melhoras substanciais na governança da companhia, melhoras substanciais na experiência do cliente, pautado pela quantidade maior de clientes visitando as lojas, por um NPS crescente. Ainda tem muita coisa para acontecer, tá? para melhorar a experiência do cliente, especialmente usando a tecnologia para gerar capacidade, usando a tecnologia para permitir que o agendamento seja mais rápido. Então, a gente tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Por, por último, aqui, resultados financeiros acontecendo. tá? Então, a gente fala de governança, experiência do cliente, resultados financeiros. E eu colocaria na parte de baixo, a gente tem gente. Gente. A gente é um negócio de gente. Nós somos um negócio de 7 mil colaboradores. Então, um montão de gente do lado de dentro do balcão e um montão de gente do lado de fora do balcão. O nosso trabalho é que essa interação seja o mais fluida possível e a gente está nesse processo. O senhor pode
0: dar um gostinho ou uma prévia do que vocês estão preparando para essas evoluções tecnológicas de contato
1: com o cliente e como que elas vão facilitar a vida dele? É, basicamente, é, a gente o que está fazendo é levando para a palma do consumidor, né? porque hoje todo mundo tem um aparelho parecido com o meu aqui na mão, é essa, o controle da sua experiência. Né? Então, a gente tem vários projetos em curso visando melhorar o processo de relacionamento do nosso cliente com a nossa marca. Pode ser desde a sua primeira visita, né, em que ele pode, inclusive, receber as sessões grátis, ele mesmo agendar, ou até mesmo ele saber qual o melhor momento. O software interage com ele e faz sugestões. Por exemplo, oh, já passaram 45 dias, já, você, já, você já está pronto para a sua depilação? Já preparou o pelo? Então, são processos que devem facilitar a vida do nosso cliente. Essa, esses processos
0: fazem parte dessa estratégia de penetração que o senhor mencionou mais cedo? Fazem, sim,
1: porque a gente sabe que hoje em dia todo brasileiro tem um celular e é por aqui que a, a marca que mais conseguir entender esse, cada um desses CPFs, né? estou falando de 220 milhões de brasileiros, vai se dar melhor nesse processo. Então, é um processo de transformação tecnológica da companhia. Um outro que eu poderia citar para vocês é, é que nós estamos, nesse segundo semestre, testando também, através de um piloto, em algumas lojas da Espaço Laser, procedimentos de estética, tá? Então, nós vamos ter aí alguns meses de processo de, de teste e, se isso for validado, a gente vai decidir o um momento de fazer o rollout ou não desses procedimentos em toda a rede. Tem como especificar qual é algum desses procedimentos? Claro, são processos de rejuvenescimento que podem passar por laser, que é a nossa especialidade, ou até mesmo processos de preenchimento dos famosos injetáveis. tá? O mais famoso deles, o pessoal chama de botox, né? que é a toxina botolínica.
0: Paulo, e a última pergunta que eu preparei aqui é uma pergunta padrão que eu faço para todos os entrevistados. O senhor, como homem experiente, já passou pelo McDonald's, inclusive, queria que indicasse algum livro, filme ou obra que te influenciou na sua jornada empreendedora.
1: Ah, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vou lembrar de um professor que eu tive na HBS que se chama uh, Bill George, que escreveu o um livro que se chama Liderança Autêntica.
0: Chega ao final esta edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Paulo Camargo. Obrigado. Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.